0: Like, are you a fist pumper, a woohooer, a hand clapper, a high fiver? I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void or prohibitive by loss. See terms and conditions 18 plus. Uh, hey, here, here comes the third of Christy's Frälsandegärning. Och det är det där att många funderar och undrar, hur ska jag göra för att bli frälst? Vad är det som krävs av mig? Och det är ju, det, vad ska jag göra? Det är, ju, det är ju den frågan som många ställer sig. Och därför vill jag bara läsa för dig ifrån början. Börja med nu då på del tre av det här. Från Lukas evangelium, det sjunde kapitlet och den femte. Runt den 50:e versen vi ska se eh, från vers 48. Här I hela den här delen så handlar det om en kvinna, en synderska som kommer till Jesus och smörjer hans fötter med, med balsam och, och visar honom kärlek. Och, och, och så säger Jesus så här på slutet. Men sedan sa han till henne i vers 48 i Lukas 7, dina, då, därför sa han till henne, dina synder är förlåtna. Då började de andra vårdgästerna fråga sig vem är han som till och med förlåter synder? Men Jesus sa till kvinnan, din tro har frälst dig, gå i frid. Här så säger Jesus någonting och det är det här att dina synder är förlåtna och det är ju verkligheten som vi har kunnat konstatera att Jesus har redan burit din skuld, din skam, din synd på korset. Han dog för dig för att du ska få gemenskap med Gud och få ett verkligt liv, ett liv i harmoni, ett liv i frid där mörkret inte längre kan hålla dig. Men det är märkligt att så fort en människa börjar, börjar komma till Jesus, börja närma sig Jesus så börjar omgivningen att liksom hålla på och gnotta. Och säger, här säger de om Jesus som är han som till och med förlåter synder. Och det, det är många som säger, men hur kan han? Jo, han är den levande Guden som Han gav sitt liv och därför kan han förlåta dig din synd. Jesus sa till kvinnan, vadå? Gå och gör massa goda gärningar nu. Se till att du lever rätt och aldrig gör något fel. Att du aldrig säger någonting som är fel. Utan bara bli en perfekt människa ska du bli frälst. Nej, det gör han inte. Han säger, din tro har frälst dig. Gå i frid. Så det enda som behövs från vår sida att uppleva frälsningen och mottagandet av det som Jesus har gjort alltså förlåtelse, helande rättfärdighet, allt det här att bli förklarad icke skyldig allt detta är någonting som du tar emot genom tro. Han sa, din tro har frälst dig. Om det går till Lukas 8 och tittar på vers 48 så står det någonting där. Där har du en kvinna som kommer till Jesus som är sjuk, som har haft blödningar i tolv år och inte kunde bli botad av någon. Hon kommer till Jesus. Och hon hade den där känslan bara jag får liksom nå fram till Jesus och bara röra vid horntövsen på hans mantel så ska jag bli helad. Det var vad hon tänkte för det var det hon behövde. Och i denna ställe står det att hon hade eh, lämnat ut allt vad hon ägde till läkare för att bli botad men, men hon blev inte botad. Och så är Jesus den sista halmstråd för henne att komma. Och, och, och hon rör vid Jesu mantel och då, då står det att eh, vem har rört vid mig frågar Jesus och frågar Petrus Och han säger men hur ska vi veta det? Det är ju massor av folk runt omkring oss Det finns ingen möjlighet att veta vem det var som rörde vid dig Men så kommer hon därande fram och faller ner för honom Och förklarar då varför hon har rört vid honom och hur hon genast hade blivit botad då säger Jesus till henne Min dotter, din tro har frälst dig, gå i frid Här möter vi en kvinna som har blivit räddad Från ett långvarigt ridande sjukdom Endast genom att sätta sin tillit Sin tro på Jesus Fristus Och ett av resultaten som följde med detta Det var ju att hon ögonblickligen blev botad Det andra var ju det att hon fick gå i frid och det är det du behöver du kanske behöver både helande både till din yttre och till din inre människa på grund av livets eh, har varit hårt fram med dig men Jesus vill ge dig den och hjälp är för att i frälsningen ingår också detta att bli helad till, till själ och till kroppen och Herren är bra på att rädda dig ifrån det som har varit svårt men det enda du behöver göra det är att tro på Jesus har gjort för dig när han ger sitt liv på korset och börja ta emot honom och börja tacka honom för denna frälsningen. Och i Markus 9 så står det någonting väldigt, väldigt underbart. I Markus 9, vers 23 så läser vi följande: Det står det: Jesus sa till honom Alltså här kommer en man med en, med en pojke som har en stum ande. Och eh, den, han faller en i elden och en i, i vattnet. Alltså den typen en enda av epilepsi som har attackerat honom. Någonting som och, 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 och så står det då i versen. Eh, och kommer till Jesus och Jesus botar honom. Och, 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 men han var frågad i den här mannen. Att, eh, att vi ska se. I vers eh, 23 läser vi. I vers 22 så säger säger pappan. Ofta Har den kastat honom i elden och i vattnet För att ta livet av honom Men om du kan så förbarma dig Över oss och hjälp oss Tänk dig vilken situation Och det är många som är i den situationen att, 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 Som försöker Det är saker och ting som du har gått igenom som, som gör att du känner det så jobbigt Att du kanske till och med tänker att ta ditt liv Det är för att du ser ingen framtid Du ser inget hopp Du ser ingen lösning på problematiken. Där var den här mannen med sonen. Sonen, fanns ingen hjälp för honom. Men så kommer han till Herren och så säger han det här. Att, men om du kan, säger han, så förbarma dig över oss och hjälp oss. Och då säger Jesus till honom, om du kan, allt är möjligt för den som tror genast ropade barnets svar jag tror hjälp min otro och så kan man läsa vidare hur fullständigt hela den här pojken blev men han kommer med sin otro till herren men han väljer han bestämmer sig för jag ska inte längre misströsta jag ska inte längre leva i otro jag tänker tro på att Jesus ger mig hopp om förändring och jag tänker tro på att han kommer att göra den och då kommer du att få se hur förändringen kommer i ditt liv här är det samma sak allt är möjligt för dig När du vågar tro Tro på Jesus, inte på din tro Många lever i en upphumpad tro Där man tänker Jag tror, jag tror, jag tror Och man bygger bara i känslolivet Men det håller inte Utan du måste tro på Jesus Fullbordade verk på Golgata Att där är ditt helande Där är din befrielse Där är syndernas förlåtelse Där är det nya livet Där när du accepterar honom som gav sitt liv för dig och som har stått upp igen ifrån det döda som blev begraven däremellan. Han ska du ge tro på. När du tror på honom så öppnas Guds möjligheter för dig. Till slut i Johannes evangelium kapitel 5 och 24. Vi kanske ska fortsätta med en till sen. Johannes 5 och 24. Där står det så här. Jag säger er sanningen. Den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, vem är det, Gud? Han har evigt liv. Han drabbas inte av domen utan har gått över från döden till vadå till livet. När du hör ordet, när du tror på honom som, som har sänt mig sedan Jesus. Då har du evigt liv. Du drabbas inte av någon dom mera för det du har gjort. Okej, okay, konsekvenser finns alltid som du får kämpa med. Men när du överlåter lite, lite Jesus dig kraften... ...att också ta i tur med de konsekvenser... ...som har kommit på grund av ett felaktigt liv med Gud. Och du har gått över från döden till livet amen, du har fått evigt liv, vad är det för något liv, evigt liv jo från evighet till evighet säger, säger salmisten är du och Gud alltså Guds eget liv, när du tar emot Jesus Kristus hans frälsargärning så får du del av Guds eget liv på insidan Petrus uttrycker det så här att du har blivit delaktig av Guds egen natur, och den naturen som planteras i dig när du tar emot Jesus Kristus den är verkligen det som övervinner synden som mörkret och djävulen svällde i ditt liv för Jesus, när du tar emot Jesus så sätter han dig, han lyfter dig ut ur satans rike och han sätter dig i sitt eget rike där det är liv och frid som råder i satans och mörkersrike är det fruktan och ångest som råder men i Guds rike råder friden och, och, och tryggheten och det får du när du personligt tar emot Jesus låt mig också säga så här att, att Gud har lovat Någonting när du tar emot Jesus för att många kämpar och vi var inne på det när vi tog upp om hinder en av hindren är det här att om du håller om det håller tänk om det inte håller om jag tar emot Jesus nu är ju inte dina gärningar garanten för att det kommer att hålla utan det är ju vad han har gjort för dig som är grunden för att det kommer att hålla och han säger ju så här om vi går till Johannes 10 vers 28 i Johannes 10:28 så säger han så här alltså det här är ju helt fantastiskt jag ger dem evigt liv han säger inte att du ska producera du har inget evigt liv att producera du klarar ju knappt det livet du lever han säger jag ger dem evigt liv de ska aldrig någonsin gå förlorade Ingen ska rycka dem ur min hand. Min far som har gett mig dem är större än allt. Ingen kan rycka dem ur min fars hand. Wow! Han ger dig evigt liv. Han ser till att du inte kommer att gå förlorad. Ingen kan rycka dem ur hans hand. men För fadern som har gett mig dem är större ingen kan rycka den Guds hand du är i skaparens händer i den stunden du tar emot Jesus till frälsning helt underbart och därför vill jag bara säga till dig att det här är så jag ska läsa förresten andra Timotheos brev 1 och 12 i andra Timotheos brevet 1 och 12 så står den lika underbart och det står det så här det är därför jag får lida allt detta, säger han. Men jag skäms inte för jag vet vem jag tror på. Och det är det du måste veta. Du måste veta vem du tror på. Att Jesus, vad han har gjort för dig på korset. Och så säger Och jag är övertygad om att han. Inte att du liksom har någon kraft att du ska klara dig själv. Men att han har att fram till en dagen. Bevara det som har anfört mig. Så han säger Gud bevara dig I denna frälsningen När du kommer till honom Och när du håller honom Det betyder ju inte att du behöver leva ett perfekt liv För det är bara en enda person Som någonsin genom tiderna Har klarat av Att leva hundra procent I Guds vilja Och det är Jesus Kristus Vi misslyckas många gånger Vi får ta konsekvenser Men när vi kommer till honom så möter han oss nu vill jag att eh, bara be tillsammans med dig, och hur ska jag ta emot detta underbara dom jo du ska ta emot den eh, du ska ta emot dig genom att eh, bekänna, med, det står ju att genom hjärtas tro blir du rättfärdig och genom munnens bekännelse blir du fräst så vad du ska göra är att personligt be en enkel bön, personlig bön till herren där du, där du, och vi ska be den bönen Och så får du be med dina egna ord Om du följer med den här bönen Om du ber på annat sätt Det har ingen betydelse Men be så här Jesus jag tackar dig För att du dog för mig på korset Och för att du har bar min synd Min skuld Min skam Min sjukdom Allt detta bar du på korset För min skuld Jag vill tacka dig att jag får bjuda in in dig som min herren och frälsaren. Jesus, kom du in i mitt liv från och med nu. För från och med idag så vill jag att du ska vara min herren och frälsaren. Jesus, tack för att du från och med idag kommer in i mitt liv och att jag bara får tacka dig för att jag från denna stund är ett guds barn som tillhör dig. Prisat var det herrens namn. Gud välsigne dig att ta emot Jesus och förstå. Han bevarar dig från fall. Amen. It is Ryan here, och jag have a question för you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper?